0: Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu 21.45 programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Karavanlar, arkadaşım Ekin Demirbilek'le beraber. Ekin öncelikle
1: nasılsın? İyi Mehmet, hoş bulduk. Güzel bir Şampiyonlar Ligi haftasını geride bıraktık. Bir Uzun bir ara oldu herhalde galiba. Yani en son Aralık Kasım'ın sonuydu herhalde bıraktığımızda. Ve tekrar dönmesi de güzel oldu Şampiyonlar Ligi'nin. Biz de Şampiyonlar Ligi programını özlemişiz.
0: Evet, hem senin sesini özlemişim. Gerçi özellikle her ne kadar körülsak da iki arkadaş olarak. Hem de e, podcast'imizi, yayınımızı yapmayı evet. özlemişim. E, maçlar güzel başladı. E, gollü başladı. Seyir zevki yüksek başladı. E, sürpriz sonuçlar da oldu. E, hatta ilk benim için büyük sürprizli olan müsabakaya geçerek seninle başlamak isterim. Tahmin edebileceğin üzere Barcelona-Paris Saint Germain müsabakası. Barcelona'nın bu farklı bir skoru kendi evinde taraftarı olmasa da bekliyor muydun? Mbappé'nin 3 gol attığı müsabakada Messi'nin bu kadar etkisiz kalmasını yine aynı şekilde bekliyor muydun? Hemen sorularımı yönelteyim sana.
1: Şöyle aslında Paris Saint Germain galibiyetini bekliyordum. Şundan dolayı Pochettino'nun hem yeni hoca sıfatıyla çıkmış olması hem de Barcelona'nın Malum aslında ligde fena gitmiyordu Barcelona. Özellikle bayağı maç kazandılar son dönemlerde. Ancak işte Şampiyonlar Ligi'nde bir siklet farkı ortaya çıkıyor ya Mehmet. Biraz ondan kaynaklanıyor aslında. Siklet farkı da şu yani Barcelona ile Paris Saint Germain arasında çok büyük bir siklet farkı olduğundan bahsetmiyorum. Hatta yani Paris Saint Germain çok yeni bir takım Barcelona'ya göre. Belki hafif de kalır hatta siklet konusunda ama... ...şey yani son zamanlardaki performansına işte Barcelona'nın bunalımlarına falan baktığımız zaman... Ee, Tabi biraz e, farkın ortaya çıkmasını anlayabiliyorum. Çok eleştiriliyor Barcelona. Özellikle son 3-4 sezondur yapılan transferlerle. Ki maçı da izledin sen de. İşte, evet. Gerçekten de çakma bir penaltıyla öne geçti. Ama daha sonra işte Paris Saint Germain ciddiyetini ve ağırlığını hissettirdi. Bir de şöyle e, Neymar, Di Maria gibi oyuncular da yoktu Paris Saint Germain'de. Şimdi Tuha dişi işte Paris Saint Germain'den. Pochettino'nun gelişi derken böyle Parisinde ufak bir kimlik yenileme durumu olduğunu görmüşsündür herhalde. Barcelona'ya her anlamda üstünlük kurduklarını ben belirtebilirim. Tuhel dönemiyle e, Pochettino dönemi arasında takımda böyle ne fark var dersek sanki oyuncular biraz daha özgüvenle oynuyor gibiydiler. Bunu böyle Tuhel'i yermek için söylemiyorum. Sonuçta bu kaptanın gemiyi yönetme şekli olabilir. Her, için her ne kadar olumsuz görüşler olsa da kulübün satın alınmasından sonra yıllardır işte yapmayı istedikleri o Şampiyonlar Ligi finali ya da Avrupa'da asıl başarı çünkü Fransa'yı artık bir basamak olarak kullanıyorlar işte Şampiyonlar Ligi için. Çünkü Barcelona e, Paris Saint-Germain'i de değerlendirirken insan, insanlar Avrupa bir e, pardon yani Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptığına bakarak değerlendiriyorlar. Fransa'yı çok hale almıyor insanlar başarıları. E, haliyle Kulübün satın almasından sonra Şampiyonlar Ligi'nde final oynatmış bir teknik direktördü Tuhel. Yani sonuçta en tepeye kadar çıkarmış oluyordu ama işte futbolun müsbet bir alan olmadığını da düşünürsek Tuchel'in şunu deme hakkı var. Yani benden daha iyisini yapabiliyorsanız buyurun meydan sizin deme hakkı var. da Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir hocanın ardından gelen beklentilerle Sahaya çıkacak Şampiyonlar Ligi arenasında. Barcelona cephesine gelirsek de aslında lig bazında aldıkları onların skorlar fena değildi. Uzunca bir süre yenilmeden devam ediyorlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir 10-11 maç oldu. Ee, o açıdan fena değiller ama işte La Liga'yı ne kadar kıstas alabiliriz o da meçhul. Ama Şampiyonlar Ligi arenası ve takımdaki o açlık hissini e, o takımda göremiyorsunuz. Şunu da belirtmemiz lazım. yani Son 12 sezonda 8 şampiyonluk yaşamış bu takım. Ve 3 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Tabi o başarıların çoğunluğu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan kısımda hep biliyorsun hep söylendiği üzere Çavili, Niestalı dönemlere ait. Bir de herkesin de bileceği üzere şimdi takım Messi döneminin artık sonuna geldi ve bu yenilgiyle de biraz aslında 7 Mart'taki başkanlık seçimleri işte artı Messi'nin durumu netleşecektir diye düşünüyorum. En güçlü iki adayda bu arada Messi'nin transferi konusunda City ve tuhaf ama Paris Saint Germain bir devrin kapanışına sanırım bu sezon şahit olacağız diye düşünüyorum. Tabii ki eğer da Emery gibi buradan tur vermezse diyeyim.
0: <gülüyor> Vermez diye düşünüyorum. Pochettino özelinde de ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet Tuhel e, Paris Saint-Germain'i e, finale kadar çıkartmıştı. Ve Bayern Münih karşısında Paris Saint-Germain'de finalde herkesin beklentisinin ya da şahsımın beklentisinin aksine e, kafa tutmuştu. Ezilmemişti. E, burada beni şaşırtan şu olmuştu. O tic Xavi de Barcelona dediğimiz Barcelona'nın e, klasikleşen oyunu burada biraz Paris Saint-Germain'e sökmedi. Şöyle ki e, pas sayılarında 530'da 480 yaklaşık bir 50 pas sayısı fazlalığı var Barcelona'nın ki deplasmanda Paris Saint-Germain'in e, topu vermediğine takımın da aynı şekilde keza pas yaptığını görebiliyoruz burada. E, Messi dediğin gibi muhtemelen gidecek Parisi mi, City mi dersem bana göre City bir adım daha önde ama Neymar'ın da bazı bazı açıklamalarını şahit olabiliyoruz. E, tekrar Messi ile beraber oynamak isterim diye. E, penaltı konusuna gelirsek de penaltı tam bir fecatti yani hakikaten alakası yoktu ve hani vardan da nasıl böyle bir karar geldi ama e, bu penaltı sonrası bir 0 bitseydi. Yahut Dembele 1-0 iken o e, ceza sahası içerisinde çok cılız bir vuruş yapmıştı. Onu ikinci gol olarak sonuçlandırabilseydi belki de çok farklı şey konuşacaktık. Ama sadece ve sadece o penaltı sebebiyle bile e, Paris Saint-Germain'in şu 4 binlik galibiyeti beni mutlu etmeye yetti.
1: Enteresan. Sen Barcelona'yı sever miydin? Mehmet? Severim,
0: severim. Hatta bende forması falan vardır ama ben
1: o haksızlık
0: durumlarına çok evet. yani hoşnut durumda bakabilen bir seyirci değilim. Baktığın zaman hani biz Arap sermayesi veya işte bir anda parayı soktular, Paris Saint-Germain'i başarıdan başarıya koşturdular diye biraz hoşnut olmayan durumdaydık Paris saint germain özelinde ama e, bu da maç e, birebir maç özelinde beni mutsuz eden Beni rahatsız eden bir durum olmuştu. Ya hatta evde böyle kendi kendime sinir oldum. Yani hani nasıl bu penaltıyı bu VAR teknolojisine rağmen bakıp verebilirler diye sinirlendim yani evde.
1: Evet, çok kötü bir, bir karar. Bir de hani kontrol edilmemesi, VAR vesaire devreye girip girmemesi konuları ya en büyük liglerde bile sorun çıkıyor Mehmet. Yani İngiltere Premier Lig işte aslında çok hakem olarak tam böyle doğru gösterilebilecek bir lig değil. Çünkü Premier Lig'de de hakemler çok tartışılıyor ama... Mesela Almanya'da özellikle bu VAR'ın en iyi uygulandığı aslında lig diyebiliriz Almanya ve Fransa için. Ama işte Şampiyonlar Ligi'nde nasıl böyle bir özellikle yani işte ikinci tur veya çeyrek final artık yani devler kapışıyor buradan bütün takımlar neredeyse senenin ikinci yarısındaki yolunu belirlemek durumunda. Böyle bir hata nasıl yapılır bilmiyorum. Umarım yani şu saçma penaltıyı arayacak duruma gelmez Paris Saint Germain. Sanmıyorum
0: gelsin ama yani tabii ki bir gol de olsa yani daha önce yaptıkları yapacaklarının teminatı olur mu o Barcelona'nın? Bilemiyorum tabii. 10 Mart'ta ikinci müsabaka gol yemeden atacağı 3 gol dahi yetmiyor Barcelona'ya. En az 4 evet, gol atmak evet. durumunda. Bunu da Messi, Messi'nin yanına Atletico'dan Suarez Paris'ten Neymar tekrar gelse yine sanki bu kadro yapamaz gibi geliyor bana ikinci.
1: Evet çünkü e, yani o Paris Saint-Germain gerçekten çok tuhaf bir geceydi. Onu şimdi dönmeyelim o taraflara evet. da. Belki şey böyle Şampiyonlar Ligi'nin efsane geceleri konusunda konuşuruz o geceyi. O da çok tuhaf bir olaydı gerçekten. Tekrar gerçekleşeceğini ben de düşünmüyorum pek.
0: Ya tabii bir de şey etkisi ya. var yani Arda Turan'ın oyuna girip Messi'nin kulağına sen dünyanın en iyi <gülüyor> futbolcusun demesini fısıldaması
1: lazım. Bir de o var. <gülüyor>
0: Hakikaten öyle bir şey evet, söylemişti Arda. Evet.
1: <gülüyor> İstersen senin asıl yani Barcelona senin takımın değil pek ama senin asıl takımına geçelim. Leipzig-Liverpool maçı vardı. Hı. Onu da senden dinleyelim. Ya, Hatta ben önce ya. söyleyeyim bir saniye konuşayım da Tabii. öyle paslayayım sana. Çünkü sen daha fazla konuşursun muhtemelen Liverpool'la ilgili. Yani özellikle bu son iki yıldır ben Leipzig... Eski programlarda da konuşmuştuk, böyle eski sivri haline kıyasla biraz daha sıradanlaşmaya başladığını ve daha fazla tahmin edilebilir hale geldiğini düşünüyorum. Özellikle son bir senedir ama son iki senede var bu. Takımdaki işte gelecek vadeden oyuncuların fazlalığı, işte basit ve sabit şeyleri böyle sürekli doğru yapan tırnak içinde tam anlamıyla takım oyuncuların olması... bu. Avrupa'nın devlerine Leipzig'e oranla daha büyük maddi ve organizasyon gücüne sahip olan takımların gözünü Leipzig'e dikmesini sağlamış. Gerçekten de yani bu transfer haberleri arka arkaya geliyor. Ee, bildiğiniz gibi önce Upomekan'ın Bayern, Bayern Münih transferinin haberi gelmişti. Daha sonra da işte Sabitzer ve Olman'ın transfer dedikolarının çıkması işte sezon sonuna doğru sanki Leipzig'i böyle bir oyuncu arayışına itecek gibi... Aslında Leipzig'in hedeflediği yer ve bu süper scouting denilen sistemi ile yeni tanınmamış ancak işte yüksek tavan dedikleri high ceiling'e sahip diyebileceğimiz oyuncular bulmakta böyle çok zorluk çekeceğini düşünmüyorum. Nagelsmann'ın sistemine bir şekilde uyduruluyor oyuncular orada işte Söylot da eleştirilmişti ancak o da yavaş yavaş hani bir şeyleri onların istediği şekilde yapmaya başladılar. Ama Liverpool cephesinde senden dinlemek isterim.
0: Ya her şeyden önce Liverpool'da sakatlık krizi özellikle defans konusunda vardı. Çare olarak yani çare olarak demeyeyim de bir hani yara bandı olarak Ozan e, 11'deydi bugün Henderson'la beraber. Abi oraya kimi koysan gidiyordu ama bizi sevindiren şöyle bir gelişme oldu. E, bir de milli takımımız için tabii ki. Maçın adamlarından birisi için de Ozan. İki tane defans hatasıyla gol bulduk aslına bakarsan. İlk yarıda e, Leipzig'in bir kafa vuruşu vardı Angelinho'nun ortasıyla sol taraftan. Orada bir direkten dönmüştü zannediyorum. Ben şeyden Alisson'dan korkuyordum yine asla bakarsan. yani Allison son zamanlarda biraz fazla canımızı yakmaya başladı. Canımız ciğerimizken. Liverpool klasik oyununu sergiledi mi? Bence yok sergilemedi. Ama rakip de tabii e, Leipzig, Leipzig gibi genç, dinamik bir ekip olunca karşında biraz da şansın yardımıyla bir değil iki gol bularak 5 dakika içerisinde Liverpool iki farklı öne geçti. Maçı da bu şekilde götürdü. Leipzig birazcık sert oyun oynadı ki zaten şöyle söyleyeyim sana. Yalnızca 11 foul yapmasına rağmen 5 sarı kartı vardı Leipzig'in. Bizim tarafımızda dediğim gibi Alisson fena değildi. Zaten çok çok önemli bir top gelmedi. Ozan maşallah diyeyim yani hani tahtaları vuralım. Maçın oyuncusu da seçildi zaten müsabaka sonrasında ama Salah ve Mane'nin attığı gollerle e, iki defans hatası iki gol zannediyorum ki yüzde 80 yüzde 90 turu objektif olmam gerekirse Liverpool takımına getirdi diyeyim abi.
1: Evet yani buradan aldı diyebiliriz Liverpool'un ama önümüzdeki galiba turdaki rakibi sanırım biraz daha zorlayıcı herhalde olacaktır. Ya şöyle aslında Leipzig de çok zorlu bir takım. Mesela şu cephede Liverpool Barcelona eşleşmiş olsaydı mesela <gülüyor> ya da Parisle Leipzig e, mesela çapraz olsaydı Liverpool da Barcelona'yı hani formda değil dediğimiz Liverpool da Barcelona'yı muhtemelen 4'e 5'e gönderirdi tabii. diye tahmin ediyorum. Yani e,
0: şöyle söyleyeyim son 16'daki o dört müsabaka üzerinde konuşayım. Bir tek şey maçını izlemeyi düşünmüştüm ben asla bakarsan. Liverpool maçının çok hızlı atak dinamik geçer düşünmüştüm. Paris Saint-Germain sayesinde Barcelona maçı çok güzel geçmişti. Barcelona hakikaten şu sekiz takım içerisindeki en kötü müsabakayı sergileyen takım oldu. Yani Leipzig evinde gol atamamasına rağmen gerçekten çok daha dinamik bir oyun sergiledi. Bu tarafta senin dediğin gibi Liverpool-Barcelona eşleşmesi olsaydı Muhtemelen 3 ya da 4 layıp Liverpool öyle devam ederdi yoluna gibi geliyor bana.
1: Evet Porto Juventus'u 2-1 yendi ve çok beklemediğim bir skordu. Juventus böyle uyuz bir futbolla en azından deplasmanda oynayan Juventus futboluyla hani 1-0 işte 0-0 1-1 falan biter diyordum. Golü de son dakikada buldular. Yani 2-1 kaybettiler Lizbon'da Juventus. Ancak son dakikalarda gelen gol böyle sanıyorum biraz umutları ayakta tutmuştur. Yani 2-0 olsa bile Juventus'un herhalde umutları ayakta olurdu. Ancak işte hatırlıyor musun? Son Şampiyonlar Ligi programlarından birinde ben çok fazla Bentancur övmüştüm. Hı hı. Daha birinci dakikadan gol yedirerek sağ olsun bizi yüzüstü bıraktı. Maşallah ne yaptım ben hafta yaşama değil yine. Aynen, aynen. <gülüyor> Ya bu çocukta çok gelecek var. Bu çocuğu çok beğeniyorum falan filan diye söyledim ama işte ilk dakikadan pat diye golü yedirdi. Ee, sana Pirlo'yu sorayım. O zaman ben sorayım. Çünkü sen İtalya'yı gerçekten yakından takip ediyorsun. İmkan buldukça bütün maçlarını izliyorsun. Juventus, Inter, Milan evet, evet. derken. Ee, Pirlo'dan umudun var mı? Şampiyon ligi bazında soruyorum. Pirlo'dan Milan... şampiyonel ligi değil, ligde de şampiyon olsalar dahi umudum hiçbir
0: şekilde yok abi. Ee, bunları biz Birkaç hafta öncesinde daha da konuşmuştuk. Yine Şampiyonlar Ligi'nin ara verildiği dönemde de konuşmuştuk. Abi yani her ne kadar ben Tankur'u çok övsen de falan. Willian McCannney ile Rabiot'u ile sürekli başlıyor. Ben Yezan'a da yetersiz bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani iki eski oyuncu. Konseca ile Pirlo'nun kapışması vardı burada. E, Dybala hep yedek. Morata yedek. Ramsey yedek. Yani Bernadeski yedek. Ne yapmaya çalışıyor anlayabilmiş değilim. Zaten anlayamadım. Anlamaktan da vazgeçtim artık. Maçın başında bir defans hatasıyla gelen gol. Ardından Maregan'ın 46. dakikada attığı gol. Az oynadı. Öz oynadı. Juventus oynaması gerektiği şekilde oynadı Porto. Juventus açamadı. Sorun çıkarttı Porto. Çok da güzel sorun çıkarttı. Yani hani bir Porto taraftarı olsam böyle gerçekten ağzım suyu akarak izlerdim ben bir sabakayı. Topu Juventus'a verdi. Pas yapmalarına izin verdi. Aşırı bir öyle sertlik göstermedi ki Porto kart dahi görmedi son dakikalardaki Keza'nın attığı bir golle e, müsabakayı hani ikinci tur şansını kendi evlerindeki maça taşıdılar dediğin gibi de 2-0 olsaydı da dahi hatırlayalım geçtiğimiz senelerde Ronaldo'nun Atletico Madrid'le o ilk ayak maçında 2-0 bittikten sonra e, tek başına yaptığı şovu e, orada şöyle bir artı da vardı e, taraftar etkisi vardı taraftar desteği vardı Şimdi olmayacak. Olmazsa nasıl olacak onu merak ediyorum ama işi Ju- Juventus'un Pirlo ile çok zor abi ya.
1: Yani Porto'yu şöyle düşünüyorum. Porto'nun orada bir gol bulması ve sanıyorum yani biz 2-1'in üstüne kapanırlar tabii ki. Hani oyunu illa ki yavaşlatırlar. Hatta belki maçın yani rövanş maçı için söylüyorum. İlk yarısı falan böyle 0 sıfır da bitebilir. Hani Juventus artık hani iki gol attığımız zaman tamam geçiyoruz kafasıyla çıkarsa belki son 15-20 dakikada bul- bulacağı gollerle geçebilir yine turu. Geçilmez değil. Bak arada yani 1 sıfır...
0: özür dilerim. Bir kısacık Hı-hı. araya gireceğim hani az önceki cümlelerime ek olarak ya turu Juventus'un geçeceğini zaten düşünüyorum. Ama Pirlo'nun bu takımın başında gerçekten başarılı olamadığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir düşüncem var. Katılan olur, katılmayan olur. Sana da sormak isterim bunu. Tudor gelseydi takımın başına da Pirlo yardımcısı olsaydı hakikaten daha farklı olacağını düşünüyordum. Yani bir anda Pirlo'yu baş, takımın başına getirdiler. Evet, efsane. Evet, çok sevdiğim bir adam. Geçtiğimiz günlerde Instagram paylaşımlarına bakıyordum. Ee, seneler önce Pirlo'nun fotoğrafını falan koymuştum. Çok çok sevdiğim bir oyuncu. Hani oyuncu olarak. Onun zaten dünya üzerinde tartışacak bir insan evladı yoktur diye düşünüyorum ama Abi, yok yani olmuyor. Hani burada da bile bile ideal istemeye de gerek yok. Turu geçmeyecekler mi? Geçecekler. Bir kere elinde zaten e, canavar makina gibi bir Ronaldo var. Az önce söylediğim gibi işte Atletico Madrid karşısında yaptığı yeter zaten. Hani diğer tüm turları geçiyorum. Ama hani Pirlo yani
1: Evet yani teknik direktörlük anlamında sanki böyle işte atıyorum bir Barry, işte Vissasoğlu falan yaptıktan sonra 2-3 yıldan sonra yani ne kadar büyük futbolcu olursa olsun teknik direktörlük çok çok başka bir alan. Ee, futboldayken oynarken sahanın içine direkt olarak kendiniz müdahale edebiliyorsunuz. Ya bunu yani yüzeysel olarak anlatmayayım. Çok farklı meziyetler isteyen bir şey. Futbol oynamamış teknik direktörler çok çok iyi yönetebilirken adam yönetimi işte hırslandırma, oyuncuyu geliştirme konusunda ileri gidebilirken çok çok iyi futbolcular çok kötü teknik direktörler olabiliyorlar. Rahmetli Maradona örneği ya da buna benzer birçok örnek var. Hani en büyük örneklerinden çünkü gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bahsediyoruz. Mesela çoğu kişide şey kanısı vardır bence işte. Ronaldo'dan da iyi bir teknik direktör olmayacak gibi kanısı var çoğu kişide.
0: Yani teknik direktör olup olmayacağını bilmiyorum. Muhtemelen istemez gibi geliyor bana ya. O topa girmez. Şu kariyer ardını da Hemen mesela şey gibi beklerdim. Sinisa Mijailovic'in yaptığı gibi bir şey beklerdim. Yani bir, biraz daha kötü bir futbolcu muydu? Yo, dönemindeki en en iyi oyunculardan biriydi Mijailovic. İtalya Ligi'ndeydi. Çalıştırmak istese çalıştıramaz mıydı? Örnek veriyorum Lazio'ya. Bir tık daha büyük bir takım ama ne yaptı? Biraz daha başaltı bir takımla başladı. Kendini orada çok daha güzel bir şekilde gösteriyor. <gülüyor> Yahut şey örneğini verebilirim. Yani Yine İtalya'dan vermem gerekirse Gasperi'nin Inter'de ne oldu? Atalanta'da ne olmaktı? Evet. Biraz daha sanki bir tık baş altı takımına başlasaydı Pirlo. Pirlo hani şey, FEM'e oynarken seçersin ya en kolay takım. En iyi sangistir falan filan. E, Juventus evet. seçersin. İspanya'da işte Barcelona'a seçersin falan. Yani Orada direkt başlayıp bu performansı sergileyince ben alt sıralardaki takımlar için şöyle düşünebilirim. Pirlo mu? Abi Juventus'ta yapamadı bu adam. Ben de nasıl yapabilecek falan diye düşünürüm yani. Kendi ayağına evet. da sıkmış oluyor orada birazcık.
1: Evet o konuda haklı olduğunu düşünüyorum aynı. E, i̇stersen Sevilla Dortmund maçını konuşalım biraz. Yani bilmiyorum bu maç e, Dortmund tabii kazandı. Ben bir İspanyol takımının evinde 2-3 özellikle Şampiyonlar Ligi'nde falan çok böyle tur vereceğini zannetmiyorum. Hadi Barcelona Real Madrid geçtim. Bunlar biraz daha hani ya çok iyi ya çok kötü takımlar. Ama mesela işte Sevilla'nın, Atletico Madrid'in, Villa bu şeylerdi. Gerçi Villarreal uzun zamandır yok da. Hani Sevilla ile Atletico maçının özellikle daha hani orta yola yakın takımlar olduğunu ve o yüzden maçlarının çok hani evinde böyle maç vererek tur geçtiğini çok fazla hatırlamıyorum. Yine bu sene hani Krasnodar maçlarında böyle çok gollü geçmişti maçları. Sevilla da eski Sevilla değil zaten. Ama yine de böyle gollü geçmesini beklemezdim bu maçın. Ki son anda yine onlar son 3-5 dakikada attılar golü. 3-1'di. Tabi, tabi, Dortmund de, iyice arttı. Evet evet. Şeydi yani hani Dortmund artık ufaktan hani geçtik galiba derken 3-2 oldu. Ama ne olursa olsun işte mesela revanş için bir İspanyol takımı olması, oyunu çok çok iyi soğutabilmesi, inanılmaz kapatabilmesi oyunu. Mesela orada 1-0 işte yendiği zaman, mesela 1-0 öne geçtiği zaman yani belki turu geçirmeyecek yani bu skorlar ama hani oyunu farklı bir noktaya taşıyabilirler yani sonuçta evinde üç yenildikten sonra da iki farklı kazanması gerekiyor. E, haliyle yani orada bir 2-0'lık galibiyet alabilir mi ya da böyle 4-2'lik falan. E, orası biraz meçhul gibi. Seviyanın o UEFA'da olması lazım. Evet. O zaman yanlış geldi. Yanlış buraya yadır buraya yadır de. değil,
0: o, bu tarz maçlarda buraya alışkın değiller yani evet. bu bu tarafa. Ama yani e, Haaland'ı biraz konuşmak istiyorum orada. Evet. E, Haaland evet. iki tane gol attı. Yani bir bu yaşta bu kadar potansiyeli Mbappé'yle o ikisini görüyoruz. Yani dönemin şeyi olabilirler mi diye bazen düşünmüyor değilim. Messi, Ronaldo'su olabilirler mi Mbappé'yle beraber Haaland'ı? ikilisinde aynı lige gelebilirler mi? Nasıl olur, nasıl biter diye düşünmüyor değilim. Yani bu Almanya'da olmaz muhtemelen. Fransa'da olmaz. Acaba Premier League'de yahut İtalya'da falan buluşurlar mı? Hani takımda olmalarını da istemem asla bakarsan biraz rekabetleri olsun da e, katılır mısın benim o söylediğim hani dönemlerin, kendi dönemlerinin görece mevkileri ve benzerleri şeyleri farklı da olsa durumları.
1: Ya, geçen aslında pek çok kişide görüyorum bu işte yeni Messi ile Ronaldo kim olacak düşünceleri atılıyor sürekli ortaya. Hatta geçen sözlükte de görmüştüm işte hani Ronaldo'nun Messi'nin sürekli Gol atması, işte başka oyuncuları neredeyse bu rekorları kırmayı imkansız hale getiriyordu. Ee, gerçekten de hani işte hatta YouTube'da böyle bazı videolar var şey diyor işte. İşte Mbappe iyi ama ya da Haaland iyi ama Ronaldo ile Messi 19 yaşında canavarlardı diye. işte Ronaldo Messi skills videoları falan geçiyor. Şimdi onları e, izleyince ama hakikaten de bazen hak veriyorsunuz dönem, şimdi bu biraz da oynadığı takımlarla alakalı. Yani her sezon oynayacak. İşte biri kariyerinden iyi dönemlerini geçiren Barcelona'nın en iyi oyuncularının içinde en iyi oyuncusu olacak. Messi için söylüyorum. Ya da Ronaldo gibi hani takım veya şey fark etmeksizin kıyasya bir rekabet içerisine girecekler. Çok iyi takımlarda oynayacaklar. Her sene 40'ın üzerinde gol atsalar bile yani her sene 40 golü geçseler bile şu andan itibaren Mbappe'de Haaland'ı da Haaland'da yakala, yine de yakalayamıyorlar gibi bir görüntü çıkıyor ortaya. Çünkü bu ikisi yani Messi ile Ronaldo e, her sezon neredeyse 50 golün üstünde attılar. Ve gerçekten kolay değil. E, onu bilmiyorum yani Messi'si Ronaldo'su olur mu? Ama Haaland'ın özellikle böyle futbol dünyasına girişi şey gibi geliyor bana. Hatırlar mısın? Pes oynardık. İşte become a legend evet, modu evet, vardı. Evet.
0: Evet, kolay açarsın, direkt şak şak şak gol atarsın. Falan. Aynen
1: yani her maçta ikişer, üçer gol atarsın böyle. Hızlı yükselirsin, özelliklerin fullenir yavaş yavaş. Ama yine de hoca böyle şans vermez, sen gol atmaya devam edersin. Son 11'in vazgeçilmez oyuncusu. Aynı onun gibi bir kariyer seyri var. Çok hızlı yükseliyor ve sürekli bir şey var. Ee, yani yukarı doğru ivmelenme var. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Yani Haaland ne Messi'ye ne Ronaldo'ya benziyor. Yani tarz olarak da şey olarak da yetenek olarak da farklı meziyetleri var. Hani Haaland'dan sanki bir Messi Ronaldo değil de yani ne diyeyim böyle bir Vieri i̇brahimoviç arası bir şey çıkarmış gibi geliyor bana. Bilmem katılır mısın?
0: Vallahi katılıyorum. Yani şu performans şu an Zlatan'dan falan güzel başladı diye düşünüyorum. Daha üst seviyede başladı. Zlatan Malme ve Ajax yapmıştı. E, Haaland şu an Dortmund'da Almanya Ligi'nde 22 Bundesliga müsabakasında 23 gole katkı saldı, Direkt katkı aldı. Gol attı. Asistlerini saymıyorum. E, i̇lginç bir topçu olacak. Babadan gelen gelenlerden mi diyeceğim de baba da öyle çok büyük <gülüyor> bir adam değildi. En büyük olay işte <gülüyor> Roy <Kinn'le> yaşadığı <gülüyor> münasebetli evet. sakatlama münasebetiydi temiz oynuyor güzel oynuyor. Dortmund'un yapısı da buna çok müsait. Eee Bala Seviye Milan'dan kiraladığı sonradan bonservisini aldığı Su Soylu biraz şanssa bir gol attı. Sonrasında Dahut çok güzel bir gol attı. Ardından Mbappe iki tane. Fişi çekiyorlar derken De Jong bir ümit golü attı, bir umut golü attı. İkinci ikinci maç bize Almanya'da çok daha güzel şeyler vaat edecek. Vaadetti en azından. Son durumdaki tüm müsabakalar e, vadetti. Enteresandır. 3 tane deplasman takımı tur kapısını sonuna kadar araladı. Kağıt üzerinde en en en fazla aralar dediğimiz takımda yenildi. Yani Juventus yenildi bir tek. O da enteresandı. Burada şey bir de bu Haaland'ın attığı ikinci goldeki bitirişi ne kadar temiz bir bitiriştir. Yani sol ayakta tık diye yerden şöyle hafifçe bırakarak çok kolay vuruş gibi gözüküyor. Yani orada olsan kaleci ters tarafta gördüğü gibi tık diye bırakıyor uzak köşeye doğru. Ve o o yaştaki bir oyuncunun o kalitesi benim çok hoşuma gidiyor. Çok daha büyük bir umarım sakatlık yaşamazsa oyuncu olmaya doğru evrilecek.
1: Evet. Bu arada Haaland da Şampiyonlar Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu. Yani ligde attığı yetmiyormuş gibi Şampiyonlar Ligi'nde de takımı sırtlamaya devam ediyor. Yani ben önemi, önümüzdeki turlarda da böyle inşallah bir şey yapacağına böyle inancım tam. Ee, onun da sebebi şu, geçen sene elenmelerine çok üzülmüştüm. Paris Saint Germain elenmişlerdi. Sonuçta yine de en azından bir teselli oluyor. İşte sizin elendiğiniz takımın gidip Şampiyonlar Ligi finali oynaması en azından güçlü takıma elendik diye bir teselli veriyor sanırım. İstersen yani bu maçları konuştuğumuza göre haftanın... Yani haftaya oynanacak maçlara da, Şampiyonlar Ligi'nde çünkü 8 maç oynanacak. 4 maçı bu hafta oynandı. Biz onun üzerine bu programı çektik ve 4 maç daha oynanacak. Kalan takımlarsa Atletico Madrid-Chelsea maçı var. Atalanta-Real Madrid maçı var. Mönchengladbach-Manchester City maçı var. Ve Lazio-Bayern ki lazio bayern eşleşmesini sanırım herhalde Bayern'in de aslında bu sene ligde biraz daha böyle e, topallayarak gitseler de Bayern Bayern'dir. Lazio da Lazio'dur. Herhalde bu Lazio-Bayern maçıyla alakalı çok fazla konuşulacak bir şey yok. yani Çünkü haber değeri taşımıyor Bayern'in e, Lazio'yu elemesi. Lazio elerse gerçekten işte e, bir haber olabilir. Onun dışındaki maçlar biraz daha nispeten ortada. Yani ee, bence senin böyle gözüne çarpan izleyelim dediğim maç var mı bu maçların arasında? Onu öncelikle
0: abi. hemen şey söyleyeyim. Makinaya çevrilmiş bir City var. Son e, yaklaşık bir buçuk iki aydır özellikle. Sezonun başında ben dahil, diğer tüm Liverpool taraftarları, diğer tüm Premier League izleyicileri. Aa yine biz çok kolay gümbür gümbür gelip şampiyon olacağız diyorduk. Evet. E, Stopper erikelisini bulduktan sonra özellikle Manchester City buradan da Gökhan Adiller arkadaşımıza selam olsun yani <gülüyor> gol yemez oldular e, De Bruyne'nin sakatlığına rağmen bu performansları sergiliyorlar Aguero'nun sakatlığına rağmen bu performansı sergiliyorlar bir de İlkay e, Gündoğan bir gol makinasına dönüştü orta sahada hani birazcık gizli Forvet gibi mi oynuyor diye bakıyorum bazen şeyde maçları izlerken ama sanki o şu takımı şu Manchester City Pep'in Manchester City'sini P11'i o canlı görmek isterdim ya dizilişlerini varyasyonlarını falan görmek isterdim rakip Gladbach Gladbach da, e, son zamanlarda son birkaç yıldır gerçekten Almanya tarafında üst tarafları zorlayan Dortmund'u Münih'i zorlayan o sanki üçüncü takım olabilecek intibayı veren Leverkusen'le beraber takım olma hüviyetini taşıyor. O taraf çok güzel. O taraf çarşamba günü olacak. Atalanta'ya Madrid maçı var. Ee, kısa kısa geçeceğim ama Sonra tabii detaylı olarak açıklarız yine bunları da. Atalanta'ya armadet maçı var ki Atalanta umarım eler diye düşünüyorum. E, Lazio dediğin gibi eler mi? Yok. Olmaz abi. İki tarafta liglerinde ite kaka gidiyorlar ama ben Lazio senin de söylediğin gibi hani e, ligi biraz daha takip ettiğim için, İtalya ligini etmeye çalıştığım için daha doğrusu yani Münih'in öyle de böyle de götüreceğini düşünüyorum Atletico Madrid Chelsea müsabakası bu dörtlüğün içerisindeki en zayıf halka seyir zevki açısından diye düşünüyorum çünkü şu da sebebim de şu yani Tuhel daha yeni geldi kazanıyor kazanırken de biraz tutarak kazanmaya çalışıyor takımı e, nitekim son Saltampton maçında diye yine bir bir beraber kaldılar e, Atletico Madrid de zaten Simeone'nin yıllardır klasikleşen bir sistemi var Kapat, savunmayı tut. Sonrasında bir tane ya da iki tane atabiliyorsan at. Mantığı var onda da. E, maçlar için özelinde hem hani Gladbach City müsabakası. Özellikle benim hani üst sıraya koyabileceğim bir müsabaka olacak ikinci.
1: Bu arada biz seninle en son konuştuğumuzda sanırım yani Kasım ayının sonu Aralık ayı hmm. civarıydı. O zamandan bu bu zamanın ne kadar değiştiğini ve 180 derece döndüğünü söyleyebiliriz. O zaman Manchester United, şampiyonluk liginden çok iyi, yani grubundan çok iyi çıkmıştı. Hı hı. Hatta yani lider olarak işte burada şaktlar. Gol yağmuruna tuttular. işte çok fazla potansiyel ihtiva ediyordu. Ancak Manchester City de ona ke, e, tam tersi işte biraz sallantılıydı. Aslında sonuçları çok e, kötü değildi. Ancak sonradan öyle bir vites arttırdılar, öyle bir değiştirdiler ki hemen Mönchengladbach'ın, işte sen hatta demiştim. Bu Mönchengladbach bak falan çıkarsa City'yi elerdi ki ben de ileriki turları görebileceğini düşünüyordum. Ancak City'nin şu formu, şu oynadığı oyun bu kadar gelişmesi, değişmesi, aldığı skorları, işte Mönchengladbach'ın nispeten işte Almanya Ligi'nde artık böyle Stindl olmadan ya da yani Stindl olmadan tökezlemesi işte bir, bir iki oyuncuya bağlı hale gelmesi hafiften ibreleri başka yöne çevirdi, City yönüne çevirdi. Sanki yani bilmiyorum da öyle bir izlenim veriyor ki şu ortamda herhalde sonuna kadar gidecekmiş gibi görünüyor. Yine bir basit olanı zorlaştırma faciası yaşanmazsa ya, pe- ya.
0: tamamen sonuna kadar gidemedi arkadaşlar. Yaptıkları yapacaklarını temin attı onları.
1: City varsa burada
0: ee, ne olacağı belli olmuyor tabii. Gladbach sen senin de söylediğin gibi işte Kasım sonu Aralık başı biz son programımızı yaptığımızda e, grubunda çok şaşırtıcı sonuçlar almıştı. Deplasman döştü. Işte, Şaktar müsabukası vardı. Çotur çotur gol atmışlardı. Bizi şaşırtmışlardı. E, ama Rakip City makineye bağladı abi yani hani o çok ilginç geliyor bana. Hakikaten ilginç geliyor yani ligde de böyle durdurulamaz bir hüviyete büründüler. Enteresan bir maç olacak bakalım çarşamba günü izleyip göreceğiz bizi.
1: O zaman şöyle mi diyelim Mehmet? Haftaya Mönchengladbach Manchester City izlenmesi gereken ilk maçımız ondan sonra da Atalanta Real Madrid. Eğer evet, izlenebiliyorsa yani izlenmeli. Şöyle diye. söyleyeyim
0: ikinci. Ya yani salı günü 2 müsabaka, çarşamba günü 2 müsabaka var. Yapabilen arkadaşlar mümkünse e, maçları seçili pozisyona getirsinler Atletico Madrid'de. Bildirim geldikçe telefonlarında gol olmaz diye düşünüyorum ama işte bakarlar. Atletico <gülüyor> Madrid müsabakasına, lazio Bayern Münih müsabakasına izlesinler. Çarşamba günü ise ekranı 2'ye bölüp 2 maçı da izlemeye çalışsınlar. Ya Atalanta da çok keyifli takım atmadımı atmıyor, yemedimi yemiyor. Seviye'ye de verdiler Papuyu bu arada. O da ben biraz soğumuştum zaten Papudan. Böyle güzel maçta oynamadı Seviye'da. Çıktı Dortmund maçında da falan hatta sevindim öyle işten içe. Ben fazla duygusal bir izleyiciyim, seyirciyim herhalde. E, Atalanta'nın turu bile geçeceğini düşünüyorum ya. Ramos da bugün açık, geçtiğimiz hafta açıklama yapmıştı hatta. Bugün okuyabildim onda. Ben de artık yeni bir macera istiyorum. Real Madrid macerası benim için noktalanmak üzere falan gibi. Atalanta eriyecek diyorum hatta bak bu da benim için şey olsun ya böyle riskli bir tahmin olsun yani.
1: İyi hadi bakalım o zaman Atalanta Real Madrid maçını ve Mönchengladbach City maçını ekranı ikiye bölüp haftaya izliyoruz diyelim. Evet, bir Şampiyonlar Ligi podcasti 21.45'in daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tavsiyelerimizi verdik ve maçları izliyor olacağız. Daha sonraki haftalarda özellikle maçlar oynandıktan sonra veya öncesinde, eğer maç öncesinde tabii programı yapıyorsak, maç önceleri işte tahminlerimizi işte olabilecek senaryoları konuşuyoruz. Maçlardan sonra ise programımız genelde o maçları inceliyoruz. Ne yapıldı, ne yapılabilir gibi. Ee, bu tarz bir formatımız var. Yani programları çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Tabii. O yüzden affınıza sığınarak e, bu haftalık programınızda sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şampiyonlar Ligi podcast'iniz 21.45'ten herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.